1: Passando a Limpo, começando agora, começando a semana, começando Passando a Limpo. Muito bom dia a todos. Bom dia, Ivanildo Sampaio. Igor, bom dia, ouvinte. Bom dia, companheiros da bancada. Bom dia, Romualdo de Souza. Bom dia para você, bom dia também
0: ao nosso ouvinte. Boa semana.
1: Deixa eu começar aqui agradecendo o um ouvinte que mandou para mim. Um... Ele mandou um livro para mim, foi o Carlos Albuquerque. E eu queria registrar o carinho do, do Carlos aqui, que ele mandou, e a atenção dele, ele mandou um livro é, para mim chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, de Boanerges Ribeiro. Hoje não é dia de deixar dica de, de livro, não, dica para o fim de semana, geralmente é na sexta-feira, mas eu vou aproveitar aqui e agradecer e dizer que eu recebi na sexta-feira já li, viu, Carlos? Está nos ouvindo aí? Carlos Albuquerque. É lá de Afogados, aqui no Recife, mandou para a gente aqui esse livro. O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que é a biografia de Sundar Singh, um indiano de família nobre, que por ter se convertido ao Evangelho, sofreu perseguições, prisões e privações. Esse livro conta a história dele. Muito bom, muito obrigado ao Carlos e já li o livro, é muito bom, inclusive. Agora, Romualdo de Souza. Quero lhe, é, começar lhe perguntando aqui sobre, daqui a pouquinho a gente vai ter também o Edgar Leonardo aqui na nossa bancada, hoje participando conosco, mas é, eu queria começar, Romualdo, perguntando sobre como é que está a expectativa aí em Brasília para os juros do Copom. Vai ter essa semana, provavelmente tem reunião essa semana e provavelmente é, pode ser que caia. O pessoal está com uma sensação, inclusive já tem pesquisa sobre isso, sensação de que a economia está melhorando. Daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso também. Mas só notícia boa para a Lula. Se o juro baixar hoje, vai ser muito bom também para o governo, né?
0: É, se ficar confirmada a expectativa do mercado, e a expectativa, a expectativa do mercado é que pode cair até meio ponto percentual, que na prática seria maravilhoso. Agora, o que o Banco Central está argumentando, houve uma reunião, há ah, sempre uma reunião prévia, aliás, uma não, várias reuniões prévias, e uma delas é o seguinte, as garantias estão sendo dadas. Eu, a garantia, além da garantia Soidjo, é que o governo está conseguindo aprovar projetos importantes, inclusive que tratam do marco, do marco é, do, que trata exatamente aí do ajuste fiscal, a reforma é, tributária está andando, ou seja, está andando de acordo com o que o mercado, o que o Banco Central entende que é possível andar. A lentidão ainda é grande, mas está andando. Se isso tudo, se essas garantias estão sendo dadas, tanto pelo Congresso como pelo Executivo, é possível dizer que o Banco Central, que o Comitê de Política Monetária do Banco Central entende que o momento é de dar mais uma afrouxada nos juros para que possa haver o que a gente costuma dizer no dia a dia... Notícias boas, e essas notícias boas levam a outras
1: notícias boas. Mais investimento com menos juros. E aí, o outro assunto que também essa semana deve movimentar é, o noticiário é. é que as centrais sindicais estão discutindo a retomada do imposto. O STF liberou já né o imposto sindical. O, tem um projeto que está em tramitação, Está em tramitação ainda não, mas vai chegar na, na, ao Congresso prevendo uma cobrança de até 1% do salário anual e, e os sindicatos estão negociando, estão conversando para ver como é que isso vai ser cobrado. A ideia é que seja cobrado realmente, né, Romulo? É aquela história. Os sindicatos,
0: eles não conseguiram sobreviver... É, de motos próprios, ou seja, de iniciativa própria, se não for com o imposto sindical. Principalmente, sindicatos médios e pequenos. Pode imaginar um sindicato de trabalhador rural, ou um sindicato é, de, de, de uma mão de obra é, que não é especializada, então tem muita dificuldade de sobrevivência. A decisão do Supremo Tribunal Federal, analisando um pedido lá é, do Ministério Público de São Paulo, é, determina que é possível, ou seja, que se o sindicato fizer, hoje, o sindicato fizer uma assembleia convocada para esse fim, independentemente da quantidade de associados que estejam presentes ali no, na assembleia, o sindicato pode determinar a, essa a, que não é mais imposto sindical, mas uma contribuição é, social sindical. Aí, imagine em sindicatos mais fortes. E quando eu digo forte, não é tanto do ponto de vista da mobilização. É um sindicato como Sindicato dos Servidores Públicos Federais, que tem um grande número de trabalhadores na categoria, mesmo que o número de associados não seja muito grande, mas eles vão lá, fazem uma assembleia aqui em Brasília, e nas suas respectivas regiões, determinam a criação dessa contribuição, e aí vão ter dinheiro para sobreviver. É uma iniciativa, pelo menos do ponto de vista financeiro, que vai dar uma alavancada nos projetos do movimento sindical. Aí a gente pergunta, mas o movimento sindical precisa disso? No Brasil precisa. Ivanildo, o movimento sindical precisa disso? Olha, eu sempre fui defensor dos sindicatos
2: e sempre fui contra a obrigatoriedade de você pagar o sindicato. Eu acho que é a questão de escolha. Eu sempre paguei, eu escolhia pagar. Mas quando se torna uma obrigação, aí você já tende a não querer pagar porque é um obrigado. Quer dizer, os sindicatos do Brasil precisam aprender a ter vida própria, como tem os sindicatos, grandes sindicatos norte-americanos, os sindicatos europeus, eles têm patrimônio, eles têm prédios alugados, vivem de renda e, sim, têm a contribuição do, do filiado, do afiliado mas a gente ainda está muito atrasado nessa questão sindical aqui no país.
1: Agora isso é, é, é bem interessante. Como é como é que funciona o modelo nos Estados Unidos? Eles oferecem eles oferecem o quê para poder terem essa essa renda esses sindicatos? Havia nos Estados Unidos não sei hoje, mas uhum. havia no passado. Não é
2: uma disputa entre sindicatos. Uns ofereciam um tipo de, de assistência, outros não ofereciam. Então isso trazia, não é, grande parte da mão de obra para a, a, a sua guarida. Uhum. E, por exemplo, você, é, o sindicato dos caminhoneiros, era o sindicato mais forte dos Estados Unidos, comandado na época por Jimmy Hoffa, que terminou sendo assassinado, ninguém sabe por quem, provavelmente pela máfia. Então, é, tinha patrimônio, tinha, tinha prédios, tinha aí todo quase todo o país, quase todos os estados, Era o sindicato nacional. Então ele conseguia viver, sobreviver e sobreviver, independente de contribuições pessoais. Uhum. Mas e... é preciso, é, para isso a gente tem que caminhar muito, porque nós já somos muito atrasados nessa questão.
1: Tem algum, ô, Romualdo, tem algum sindicato no Brasil que eh, consiga se aproximar, pelo menos disso, do que há nos Estados Unidos? Um, um sindicato que consiga sobreviver e sobreviver bem oferecer benefícios para os filiados, tem algum sindicato no Brasil assim?
0: Pois é, Ivanildo Sampaio lembra bem é, o funcionamento de sindicatos também na Europa, não é Ivanildo? Em que eles têm suas próprias caixas pecuniárias, e aí você, por exemplo, é, tem atendimento médico, e aí o sindicato contrata médicos, você vai lá como se fossem pequenas cooperativas. Aliás, algumas cooperativas da área de prestação de serviço médico no Brasil surgiram dessas cooperativas que funcionavam dentro de sindicatos. Uma delas, uma das cooperativas importantes, a Unimed. Então, se os sindicatos se organizassem dessa forma, poderiam funcionar bem. O problema todo é que boa parte do movimento sindical no Brasil é muito dependente desse assistencialismo. E aí, com o assistencialismo, não tem condições de sobreviver apenas, a, a, a não ser que fizessem o seguinte, montam pequenas cooperativas para prestação de serviços. Em vez do trabalhador é, médio e pequeno ter aí uma, um plano de saúde, ele teria um pequeno serviço de atendimento exclusivo ali no sindicato dele mas a gente sabe também né, a fragilidade da organização de sindical e também é, dessa, sa dessa sazonalidade toda da mão de obra no Brasil, que é intensa.
1: Eu estou aqui com o Edgar Leonardo, já está conosco aqui, professor Edgar Leonardo, para participar aqui, junto conosco também, da bancada. O a gente está falando aqui dos sindicatos e da forma que os sindicatos têm de sobreviver. Já está falando na volta da obrigatoriedade do imposto sindical. E aí eu estava perguntando aí, só oh, vocês acham que existe alternativa? Então, tem alternativa? Ivanildo estava citando aqui os Estados Unidos, Diz que os sindicatos são muito fortes nos Estados Unidos, independente de você forçar ninguém a contribuir. Então, aqui tem espaço para isso também? Tem espaço para isso no Brasil? Bom dia, bom dia, Romualdo, Ivanildo,
3: Igor. É, eu estava escutando, né? Então, eu. Eu concordo com o Ivanildo, o que acontece é que a gente tem que de fato observar o que acontece dos dois lados a gente tem de um lado, como bem colocou Romualdo aqueles sindicatos são sindicatos realmente menores, sindicatos com menos força, inclusive política de pressionar alguma coisa sindicatos são menos organizados do outro lado sindicatos são muito fortes, muito grandes e que a gente sabe que é quem tem pressionado né, feito um lobby muito forte para que essa contribuição que é obrigatória volte, mas aí eu concordo com esse ponto de vista eu acho que nada do que é nos é imposto e foi a gente conversou isso aqui uhum. na última vez que a gente estava aqui sim, sim. nada do que nos é imposto ele é muito agradável para gente então na verdade eu acredito que sim eu acredito que há espaço para que os sindicatos eles possam se organizar talvez até sindicatos que são menores eles possam se organizar junto com outros sindicatos e esses sindicatos possam buscar de fato oferecer para aquele grupo de trabalhadores tá certo um conjunto de serviços que torne interessante e viável né, a operação desse sindicato sem, não, sem necessariamente ter uma contribuição que é obrigatória. Mas que esses sindicatos eles possam oferecer de toda forma e de toda sorte uma atividade que seja interessante para o trabalhador procurá-lo. Porque imagina, se o trabalhador ele não encontra no sindicato... Está certo? Nenhum respaldo, se ele não encontra no sindicato, nenhum serviço, se ele não encontra no sindicato, nada que lhe interessa mas ele sente que é obrigado a pagar. Isso distancia ainda mais, eu acredito que isso inclusive enfraquece a atividade sindical.
1: É, eu acho que houve um descompasso em relação a isso. Eu estou recebendo aqui, uma o Fernando Castilho está nos ouvindo, é, faz parte da bancada, mas hoje não está, e ele fica ouvindo o, o programa, ele não tira férias não. Aliás, Castilho, eu vou registrar aqui, Castilho é uma pessoa que quando sai de férias, ele não sai de férias, ele não, não para de trabalhar, ele acorda trabalhando e vai dormir trabalhando, mesmo quando está de férias, trabalhando para ele mesmo, porque ele não pode, não vai, não vai é, é, publicar aqui, ele trabalha para ele mesmo, mas ele fica o tempo todo ligado nas informações e, 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 a, e fazendo análise. Então ele mandou aqui para mim um dado, que é o seguinte, isso é interessante, a arrecadação das entidades com a contribuição sindical é, em 2021, somou 65,5 milhões, 65 milhões de reais em 2021. Só que tem um detalhe: esse valor é 97,5% inferior ao registrado em 2017, que foi o último ano que o pagamento foi obrigatório. Os dados são do Ministério do Trabalho. E aí o pagamento se tornou facultativo com a reforma trabalhista. E a partir de 2017, depois de 2017, caiu 97,5%. E aí fica realmente bem complicado para manter as estruturas, manter a estrutura que você tinha anteriormente. Né? Deixa eu só registrar aqui que durante a nossa conversa aqui eu estava recebendo um monte de mensagem, pessoal, inclusive pessoal ligado a sindicato e, ou não, mas e, inclusive me mandaram aqui, é, um, um ouvinte muito querido mandou aqui para a gente algumas informações. Ele disse: Olha, em Pernambuco tem sindicatos fortes. Pernambuco tem sindicatos fortes. E citou sindicatos dos previdenciários, o sindicato da, dos policiais, policiais civis. Você tem também o sindicato do. do é, sindifisco. O sindifisco também. E ele citou aqui que são sindicatos que oferecem serviço, que oferecem atendimento médico, que tem clube é, para oferecer para os associados. Isso é muito importante. Isso realmente é muito importante. E registrar uma coisa aqui. Sabe qual é o problema? Qual foi o problema dos sindicatos nos últimos anos? Contaminação política excessiva. É claro, é, não, não vamos ser é, é, hipócrita e dizer ah, mas o, não, não era para ter nenhum tipo de é, vinculação política... Não tem como, sempre vai ter. Quando você junta muita gente, quando você junta muita gente, numa associação, ou seja como for, você vai ter, de qualquer forma, você vai ter ali uma vinculação, uma vinculação política. Agora, essa contaminação política não pode ser excessiva. Ele tem que trabalhar pelo, uh, pelo afiliado, pelo sindicalizado, pelo sindicalizado, e não por partido político A, B ou C, seja quem for. E eu estou falando isso aí, é, pode ser de direita, de esquerda, porque você tem partidos de, de, de direita que têm ligação com sindicatos também, do mesmo jeito. E aí você pode ter sindicato de esquerda, de direita, pode ter é, partido de esquerda, de direita, seja como for. Contaminação política excessiva é algo que realmente atrapalha muito. É, acho que isso aí é, um, é, é uma, uma questão. Agora, que os sindicatos podem, e alguns oferecem, como foi dito aqui, é, alguns oferecem, e, e eles podem oferecer muito mais, podem sim. Então, já que se vai é, contribuir, que vai ter a contribuição, é importante. Se você, quem puder contribuir, realmente é importante para poder fortalecer. Agora, tem que aprender com os erros. E um dos erros dos sindicatos nos últimos anos foi essa contaminação política excessiva. A gente é, vai conversar com o prefeito, eu tô, só para avisar, eu estou recebendo uma mensagem aqui dizendo que ele já está a postos lá, então vamos tentar fazer aí, a, a vamos ver a ligação como é que vai ser é, para poder a gente começar e conversar com o prefeito, prefeito de Caruaru, que vai conversar com a gente daqui a pouquinho sobre o aeroporto de Caruaru, sobre a situação do aeroporto de Caruaru. Edgar Leonardo, é, professor, em relação ao COPOM, eu estava perguntando a Romualdo, cai meio por cento a expectativa. Você tá com a sua aposta é meio por cento também?
3: Minha aposta é meio por cento também. A gente tem um cenário, embora a gente tenha aí Vamos é, então para tá em 13,5 vai para 13. É, deve ficar nessa, em torno disso. Eu acredito que deve cair meio ponto, né? A gente tem aí hoje um, uma expectativa futura melhor do que a gente tinha, né, no longo prazo. A gente tem aí uma inflação que apresenta pelo menos uma estabilidade. Então, de fato, a gente deve ter uma queda aí. Uhum. Né? A gente já vem tendo aí a sinalização positiva em direção a essa redução. Ninguém espere que você vai ter uma queda drástica de 0,75% ou 1%, se não deve acontecer. Até porque também a gente tem uma sinalização de dificuldade inflacionária de alimentos por conta da situação ainda Ucrânia e Rússia. Né? A gente tem aí uma discussão ainda sobre eh, se, se, se a gente retoma aquele acordo de grãos, porque em julho o Putin, ele, que já tinha concordado, ele encerrou o acordo de grãos. Né? Então, a gente tem uma expectativa ainda de uma inflaçãozinha futura, talvez em alimentos, o que tem sido muito bom. A gente não tem tido uma inflação atual, o Brasil tem tido uma superprodução. Né? E aí, a gente tem conseguido maneirar um pouco com essa expectativa. Mas eu acredito que sim. E aí, essa sinalização ela
1: já é positiva. O prefeito de Caruaru já está conosco, Rodrigo Pinheiro. Rodrigo, prefeito, muito bom dia.
4: Bom dia, Igor e todos os ouvintes.
1: Jornal, prefeito. A gente estava tentando a ligação aqui. No, no, vamos, vamos tentar resolver. No dia que o senhor for, que, no dia que o for prefeito das é, empresas de telefonia, a gente resolve isso, viu? Por enquanto, é só, difícil. Por... Tá. por enquanto só é dá um para resolver <risos> o prefeito, me diga uma coisa. Uh, eu... Na semana passada, o ministro Silvio Costa Filho esteve aqui e falou sobre portos, sobre aeroportos, que é a pasta dele agora. Tava assumindo. Falou em primeira mão aqui para a Rádio Jornal, citou aeroportos do interior. Qual é a situação do aeroporto de Caruaru? O que é está que faltando? Porque eu vou dizer uma coisa, eu, eu trabalhei em Caruaru até 2016, na TV Jornal e na Rádio Jornal, até 2016, e desde, eu acho que tem mais de 10 anos que a gente briga e bate, se bate com essa história do aeroporto de Caruaru. Aí faz reforma, acaba reforma, não acaba reforma e nunca fica pronto. O que é está que faltando agora?
4: Igor, foi bom você recordar esse histórico aqui do aeroporto em Caruaru. Desde 2017, que, quando assumimos aqui, Raquel Prefeita e a gente disse, é, estamos
5: tentando
4: dialogar com o governo do estado. Tentávamos, né? Com o governo anterior, tanto é que passou o governo, a gestão de Raquel Liri, enquanto prefeita fazendo solicitações, ofícios para o Governo do Estado, porque é o Governo do Estado quem administra o aeroporto aqui de Caruaru. Ele é federal, evidentemente, mas essa administração ela é tocada, mantida pelo Governo do Estado. Assim que assumi, o governador ainda era Paulo Câmara, levamos um ofício para Paulo Câmara e, naquele momento... Estava sendo instalado o balizamento noturno. A gente está falando aí do segundo semestre de 2022. Certo. Aí veio a eleição, Raquel governadora, o primeiro ofício, a primeira reunião que eu tive oficial com o Raquel falando de maneira é, oficial, porque nos diálogos que a gente tem, o aeroporto sempre está na pauta, é interesse total da governadora Raquel Lira, que esse aeroporto, ele passe a funcionar, a funcionar de maneira comercial. Hoje o aeroporto funciona, só que é, praticamente com voos privados, enfim. Não existe uma operação comercial a não ser um voo que existe para o Aro Recife. É, esse balizamento noturno, ele foi instalado aqui no aeroporto, foi um investimento ainda da gestão anterior, do governo do estado. Uhum. Falta a homologação junto à ANAC e ao Ministério de Portos e Aeroportos. A gente vem tocando essa pauta aqui, Secretaria de Governo do município de Caruaru, junto com a Seinfra Secretaria de Infraestrutura do governo do estado, e a situação é essa.
5: Uhum.
4: Estamos esperando a homologação do da, do balizamento noturno para que oficialmente o um voo noturno ele possa acontecer e claro que isso abre espaço para que os voos comerciais aconteçam aqui em Caruaru realmente é um pleito antigo aqui muito pouco avançou nesses nesses últimos 10 anos aí ou, ou até mais uhum. certo uhum. mas agora assim ele está bem próximo de Homologando o balizamento noturno, existe estudos das companhias aéreas, como por exemplo a Azul, que a Azul tem um hub em Recife, no aeroporto de Recife aqui. É, isso aí já existe estudos e demanda de voos comerciais aqui de Caruaru para algumas cidades é, principais do país, uhum. como é São Paulo. Sim. Por isso a fala do, do atual ministro Silvio Costa Filho, a gente já conversou rapidamente sobre isso. A gente tem uma reunião marcada esses próximos dias, para que realmente a gente consiga, de fato, ver esses voos comerciais acontecendo aqui na cidade de Caruaru.
1: Rodrigo Pinheiro, prefeito de Caruaru. Eu vou passar para Ivanido Sampaio agora. Bom dia, prefeito.
2: Olha, o é, aeroporto é um troço que existe, não é para dar prejuízo, é pelo menos se sustentar. E dar é luto, isso. Tanto é que. As, as grandes eh, administradoras internacionais de aeroportos estão no Brasil, administrando alguns deles, inclusive o de Recife. Eu pergunto ao senhor, o aeroporto de Caruaru tem condições de se sustentar ou vai exigir verbas estaduais e federais para se manter?
4: Ivanildo, essa pergunta é pertinente e a gente pode até fazer a comparação do que existe de estrutura já no aeroporto aqui de Caruaru. Ela é compatível com o que existe em Fernando de Noronha, que recebe voos regulares, e com o que existe, por exemplo, em Campina Grande. Ou seja, Caruaru comporta, sim, já hoje, voos comerciais, certo? Repito, essa manutenção, hoje, ela é administrada pelo governo do estado de Pernambuco, certo? Mas a prefeitura vem dando esse apoio internamente e externamente com limpezas, com reforço, é, é, na estrutura, na iluminação, por exemplo, recentemente o um muro ele caiu um pedaço do muro e a prefeitura fez essa manutenção. Enfim, mesmo não sendo responsabilidade da gente, a administração do aeroporto, mas externamente, a gente vem fazendo do ano passado para cá, já enquanto é, prefeito que, que assumi em março de 2022, investimentos. De acesso, hoje a gente tem um acesso asfaltado da BR-232 passando pelo Distrito Industrial aqui da cidade a, a, etapa, a quarta etapa da Via Parque hoje ela está sendo executada nesse momento é, essa obra que fica em frente ao aeroporto, ou seja trabalho de urbanização, de novos acessos, de asfalto de iluminação externa que dá acesso ao aeroporto e os terrenos que são colados vizinhos ao aeroporto são de propriedade da prefeitura, ou seja, se existir recursos para o um investimento de uma ampliação os terrenos estão é, com a prefeitura e claro que a gente vai fazer a doação porque tem uma singularidade importante nesse aeroporto que ele fica muito próximo da BR-232 e o acesso agora ficou bem melhor porque a gente fez a execução do novo acesso, todo asfaltado até a porta do aeroporto e também ele fica dentro do distrito industrial. Então, realmente, é um... um, um, um por isso que as demandas, os estudos que existem aqui, é, comprovam que a demanda existe. E voos comerciais podem acontecer. Agora, hoje, a gente não está precisando nem de investimentos propriamente ditos. está precisando dessa homologação, desse balizamento noturno. Isso já foi pauta minha e é direto com a governadora Raquel Lira. Ela tem interesse e eu, enquanto prefeito mais ainda para que o aeroporto tá aqui funcione. Já tratei isso, despachei isso com o senador Humberto Costa e com o ministro Silvio Costa Filho, que esses próximos dias vamos ter uma reunião lá no Ministério. Mais uma, porque eu já estive no Ministério há pouco mais de 30 dias, já estava nessa mudança de ministro, ministro que sai, ministro que entra. Ficou é, na pauta é, é, essa questão da homologação, mas o que foi dito... Há pouco mais de 30 dias, quando eu estive lá, foi que essa homologação ela vai acontecer entre outubro e novembro. E é. paralelo a isso, uhum. o contato que estamos fazendo com as operadoras, com as companhias aéreas, em especial a Azul, que tem o um hub aqui e tem estudo para que realmente existam voos comerciais é, diariamente, enfim, aqui na cidade de Caruaru. Por isso que a gente está em breve querendo dar essa boa notícia aqui para a cidade de Caruaru e para a região porque com certeza vai atender uma região aqui. não só a região do Agreste mas até outras é, é, cidades e outras regiões e até outros estados porque a gente sabe da localização geográfica de Caruaru que ela é bem é, ela é, é, é bem localizada e atende outros estados também
1: tem uma, uma ideia, só para a gente encerrar, tem uma ideia de quanto, de, do tamanho do avião que dá para pousar, que consegue pousar em Caruaru, porque a última vez eu lembro de um avião grande, acho que o governo era de, na época faz tempo isso, o governo Tonigel ainda, um avião grande que foi pousar e afundou na pista, e isso ficou marcado na época... Depois disso, eu não lembro de avião grande pousando em, em Caruaru. Tem? Teve já? Como é que está essa questão da pista, tudo? Aguenta um avião maior?
4: É, como eu, eu disse agora, essa pista daqui, a estrutura que a gente tem, uhum. quando a gente fala em estrutura, claro, a pista ela, ela é a principal. Sim. Ela é compatível com o que existe em Fernando de Noronha e Campina Grande. Ou certo. seja, voos comerciais podem existir aqui, uhum. numa comparação assim... Rápida, a gente recebe aqui, não foi a primeira vez é, né, é, que recebemos e vamos continuar recebendo, por exemplo, aviões da FAB aqui, aviões presidenciais que pousam e decolam aqui na cidade de Caruaru. Então, a pista uhum. daqui ela comporta. Hoje o principal detalhe que falta é essa questão do balizamento noturno uhum. e a gente está realmente nessa expectativa muito positiva aí, e o compromisso, claro do atual ministro Silvio Costa Filho, e conhece o aeroporto e é estratégico para ele politicamente, para a gestão municipal também, enfim. É interesse de todo mundo, eu, eu, eu quero encontrar alguém que seja contra o um aeroporto funcionar. Todos são a favor, então vamos todos convergir para que o aeroporto realmente comece a funcionar com voos comerciais regulares.
1: Com certeza. Prefeito, muito obrigado. Prefeito Rodrigo Pinheiro, prefeito de Caruaru, conversando com a Rádio Jornal, com o Passando Alimpo, sobre os investimentos no aeroporto Oscar Laranjeira, lá em Caruaru. E A gente conversou com o ministro Silvio Costa Filho, ele falou dos aeroportos do interior, do investimento que haverá, e falou do aeroporto de Caruaru. Pelo que eu estou vendo, nem vai precisar. A questão agora, nesse momento, não é nem dinheiro. A questão é realmente papel, é burocracia para poder técnica. resolver. Não é isso? Obrigado, prefeito. Um abraço. Um
4: abraço, Igor. estamos à disposição.
1: A gente estava falando aqui do aeroporto e a Edgar estava comentando aqui. Tem outro aspecto também que precisa ser, ser levantado, que são as estradas, né? Nos arredores do... Ok, vamos utilizar Caruaru como um aeroporto regional para Pernambuco e para Paraíba, pra... às vezes até para Alagoas, porque Maceió, você subindo ali por Garanhuns... Você vai dar ali em Caruaru, mas tem que ter estrada para poder chegar nesses. para ter acesso ao aeroporto. Né? E, via de regra, as
3: estradas são muito ruins. né? Se a gente pegar Pernambuco, a gente pegar as principais vias que acessam o Recife. Elas não são consideradas boas, elas são ruins, historicamente. Tanto é que quando a gente compara, por exemplo, com a Paraíba, a gente sempre teve aquela piada aqui no estado de que a gente sabe que chegou na Paraíba porque as estradas são melhores. E se você pensar naquelas, naquelas estradas que ligam as cidades pequenas entre si, elas são ainda muito piores. E aí o que acontece é que Caruaru precisa gerar uma maior demanda. Na hora que ele gera a maior demanda, ele gera demanda porque ele tem uma situação privilegiada do ponto de vista logístico e ele pode ser sim um hub. Então você tem pessoas ali que estão a 100 km 70 km de Caruaru e que é preferível para elas, havendo um bom acesso, elas irem para Caruaru para partirem de Caruaru de férias para o resto do Brasil, para o exterior ou para São Paulo ou para fora do Brasil, fazendo uma conexão via São Paulo depois mas elas vão procurar Caruaru e não Recife mas se a estrada não for boa ou seja, se Caruaru não criar uma malha logística uhum. que transforme o potencial logístico que Caruaru tem em um potencial que pode ser efetivado
1: né, nessa malha rodoviária e aí sim, ele vai começar inclusive a desafogar Pernambuco, Recife é, Romualdo de Souza, por exemplo, Romualdo vai muito para Taquaritinga do Norte, né Romualdo e aí poderia pousar em Caruaru e ficava já bem pertinho de Taquaritinga, ao invés de ter que vir para o Recife em alguns momentos
0: e o que, de certa forma, desafogaria a BR-232 no trecho Caruaru-Recife.
1: Exatamente. Esse
0: é um aspecto muito importante. O outro é o seguinte, a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, disse à reportagem da Rádio Jornal o seguinte, ah, porque a gente está querendo fazer essa ponte eh, entre as duas, os dois maiores polos de, do forró, que são... Eh, Caruaru em Pernambuco e, e também na Paraíba. Tá bom. Campina Grande. Vai melhorar a BR-104? Vai. Vai ficar um, um, um tapete, segundo a governadora? Vai. E aí, por que, que o aeroporto de Caruaru não é igual ao aeroporto de Campina Grande? Porque o aeroporto de Caruaru, agora o prefeito deu uma informação importante, todo aquele terreno em torno do aeroporto é da prefeitura. Então, se o terreno que está em torno do aeroporto de Caruaru é da prefeitura, tem de começar já em pensar em desapropriar para que aquela área possa ser expandida para depósitos, para locais de cargas e, sobretudo, para um terminal que a gente possa dizer esse é o terminal do aeroporto de Caruaru, porque, com todo respeito, se você chegar no terminal de, 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 de passageiros de Caruaro hoje, é, não vai se sentir muito
1: bem. É verdade, tem que ter um estacionamento, tem que ter uma estrutura ali, até porque as pessoas às vezes vão de carro para lá e precisam deixar o carro lá estacionado para poder viajar, depois quando volta quer encontrar o carro lá direitinho, no um estacionamento seguro, isso é muito importante também. A gente na linha agora tá? estamos agora na linha com o secretário executivo de desenvolvimento urbano do estado, Rodrigo Queiroz para falar sobre o canal do Fragoso lá em Olinda. Toda vez que tem uma chuva mais forte, o canal do Fragoso transborda. É, aconteceu agora em maio, por exemplo, desse ano. E aí, mais informações também. É, está tá em obras, aquela área ali está toda em obras. A expectativa é terminar essas obras em 2024. E é sempre um transtorno ali no canal do Fragoso. Eu queria uma atualização, inclusive, secretário. Muito bom dia para o senhor. Como é que estão essas obras e quando é que as pessoas que moram ali vão poder ficar tranquilas? Não vamos mais nos preocupar com o canal do Fragoso.
6: Bom dia, Igor. Bom dia, Bom dia. a todos os ouvintes. Antes de responder esse questionamento, eu queria dizer que é um prazer estar falando com uma audiência tão vasta da Rádio Jornal, né, que atinge a todo o estado de Pernambuco. E queria pedir licença para me apresentar, né? Eu me chamo Rodrigo Ribeiro Quiroz, eu, eu, vim, eu sou funcionário de carreira da Caixa Econômica, já tenho 11 anos é, 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 de carreira na Caixa e vim cedido ao governo do Estado por um convite da secretária Simone Nunes, né? me fazer parte do corpo técnico aí da, da governadora Raquel Lira, né? Uhum. E sobre a obra, assim, respondendo a você, Igor, sobre a obra da Via Metropolitana, a gente, assim, tem, traz boas notícias, né? Nós, nós estamos com a obra em pleno andamento, né? Um trecho hoje que se encontra já com 58% executado, que é o trecho 4 da, da, da Via. É, a empresa está com efetivo é, de, de aproximadamente 120 funcionários, 70 equipamentos pesados na obra com previsão de incrementar mais gente no local, tá? para que a obra, a obra ela caminhe no ritmo ainda mais forte. né? E esse trecho 4, a gente tem uma previsão de concluir ele até fevereiro de 2024. né?
5: Uhum.
6: É, o trecho final de obras, que é, é, é o trecho 5, que vai concluir lá na ponte do Janga, esse trecho está em fase de conclusão, de ajustes do projeto. Né? Nós, nós tínhamos, quando, quando ingressamos no governo, em janeiro, esse, esse trecho estava praticamente esquecido. É, né? a, a licitação mas nem se cogitava a possibilidade de licitar o trecho final. E a gente fez um trabalho forte de atualização e de ajuste dos projetos. É, concluímos tudo isso, submet, submetemos aos, aos órgãos competentes, a exemplo do DR. Né, o DR pediu ainda alguns ajustes no projeto, nós já concluímos esses ajustes. E todo esse trabalho permitiu, é, através de uma forte interrupção da governadora com o, governo, com o governo federal, permitiu mais um aporte de 100 milhões de reais para garantir a, a conclusão do trecho final. Né? e essa obra foi incluída no Novo pac. É, e o, o simbolismo dessa inclusão foi a presença do, do ministro da Casa Civil, o Rui Costa, que esteve na segunda-feira passada aqui visitando a obra, e saiu muito satisfeito com o andamento, com o ritmo que ela se encontra, né? e a gente está tá aí acompanhando de perto essa obra, e com certeza a gente vai trazer... Boas notícias aí para a população
1: em breve. Rodrigo Queiroz. Além é...
6: dessas, que já estamos trazendo aqui.
1: Uhum. Rodrigo Queiroz é secretário executivo de Desenvolvimento Urbano do Estado, conversando com a gente sobre a Bacia do Fragoso, sobre a obra de urbanização da Bacia do Fragoso, o Canal do Fragoso, que já causou tanto, tanto desgaste, tanto prejuízo para a população ali daquela área, daquela região. Para ter uma ideia, para ter uma ideia. Essa obra, ela foi licitada em 2012, estamos em 2023, quase 2024, essa obra foi licitada em 2012. 2012, era Eduardo Campos, o governador, né? De lá pra cá, é, passou, passou água nesse canal, viu? Passou muita água nesse canal. E essa obra começou a ser executada em 2013, já se arrastava por 10 anos, quase, e o prazo de conclusão da primeira fase era de 18 meses acabou sendo concluído só em 2020. A primeira fase. O, o secretário estava tá, falando agora tá está na fase 4 e vai para a fase final, que é a fase 5, não é isso, secretário?
6: Correto. Correto. Uhum. E assim, a gente, a gente entende, compreende assim a, 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 o desgaste que a sobra tem causado, né mas a gente está num novo momento. Filho, a gente está num cenário de, de, de... De perspectivas positivas com relação a essa obra, a gente está demonstrando, quem, quem passa nos locais pode ver que, que o maquinário está atuando fortemente, inclusive até em determinados dias, em períodos noturnos a gente tem gente trabalhando, então assim, a gente está num cenário bem diferente, o que ficou para trás ficou, a gente precisa olhar para frente agora e entregar essa obra, porque o nosso propósito aqui é, é, é melhorar a, a, a vida das pessoas.
1: É verdade. O Rodrigo Queiroz é secretário-executivo de Desenvolvimento Urbano do Estado. O Ivanildo Sampaio. Bom dia, secretário.
2: Olha, eu eu acompanho é, essa obra, ou não obra, do canal do Cardoso há muitos anos. Eu era diretor de redação do Jornal do Comércio dezenas de vezes eu designei repórter para ir fazer matéria sobre o canal do Caso, sempre negativas. A obra estava parada, tinha havido enchente, tinha invadido lares e casas e derrubado, enfim. O, quais são as dificuldades que impedem dessa obra ser concluída?
6: Veja bem, Ivanil, é as dificuldades existem, é verdade, né, porque a nossa secretária Simone, ela, ela costuma dizer que não existe solução fácil para problema complexo né? então a gente realmente tem uma obra que tem uma alta complexidade mas a gente está muito perto eu, eu, eu gosto de dizer que a gente atua nessa obra com o olho de dono né? Vamos fa eu gosto de fazer uma comparação quando quando a gente faz uma reforma dentro da sua residência né? quando você está acompanhando dia a dia, monitorando de perto o, o resultado a gente sempre sabe que, que é diferente e é isso que a gente tem feito o, a gente tem muitos entraves na, na, na parte de desapropriação de, de, de imóveis, mas a gente tem avançado bastante nessa frente, né, com, junto com a equipe técnica de engenharia. E a gente tem uma empresa contratada para fazer a análise e avaliação dos imóveis todos. A gente tem uma um equipe social que está junto com essa, com essa, na frente de, de trabalho lá, acompanhando e conversando com as famílias que, que estão sendo indenizadas temos também uma equipe jurídica quando necessário mas assim na grande maioria das situações eu diria que mais de 95% dos casos nós estamos conseguindo indenizar as famílias e, e, e assim de forma amigável através do diálogo explicando todos os requisitos esse era um entendimento muito grande que está sendo sanado, para você ter ideia no trecho 4 é, nós já de 260 é, edificações 267 restam apenas 30 que já estão em fase de sinais de negociação então assim, era um trave que a gente já está desembaraçando e está andando junto com a obra no Rodrigo... paralelo a gente tem hum. também interferências como exemplo de postes da Neo Energia né? a gente tem interagido Sim fortemente, e, e a SEAB retomou um grupo de trabalho eh, que envolve todos os entes e que interferem direto ou indiretamente nessa obra. Nós estamos tratando eh, mensalmente com o Tribunal de Contas do Estado, com a Compesa, com a Neoenergia, com a Prefeitura de Olinda, Prefeitura de Paulista, CPRH, então todos os órgãos envolvidos Nessa intervenção, a gente, a gente retomou um grupo de trabalho para discutir a obra. Então eu diria que, assim, que a gestão ativa, o olho do dono nessa obra, é o que vai fazer a diferença e vai permitir que a gente conclua essa obra é, é, no menor prazo possível.
1: O secretário executivo de Desenvolvimento Urbano do Estado, Rodrigo Queiroz, conversando com a gente sobre o canal do Fragoso. É, a gente vai agradecer ao secretário, secretário muito obrigado pela participação aqui, a gente vai aguardar e lembrar o seguinte, lembrar que é muito importante para a população que essa obra seja finalizada, seja entregue, a gente vai continuar acompanhando isso e cobrando isso aqui. Porque eu acho que o, o grande problema, claro, existem vários problemas técnicos, existem várias interferências, mas o grande problema de verdade é que, politicamente, quando você vai aqui para... 2012, quando foi lançada, era ano eleitoral. Você tinha ano eleitoral. E aí você lança a obra, e lançar a obra é muito bom, assinar ordem de serviço é muito bom eleitoralmente. Agora, a obra em si, ela eleitoralmente, ela, ela demora para trazer resultado e aí alguns grupos políticos às vezes trabalham somente com o ano eleitoral, com o que conseguem no ano eleitoral, e isso é muito ruim para a população. Vamos aguardar que agora realmente essa obra seja finalizada, como o senhor está dizendo, que em 2024 a gente vai ter novidade boa aí para a população daquela região. Secretário, muito obrigado.
6: A gente que agradece, a gente entende e reconhece que assim, o momento da eleição passou, agora é trabalho e é entrega essa orientação da nossa secretária, Simone Nunes, da nossa governadora, Raquel Lira, e a gente está perto, tá acompanhando de perto. Eu agradeço mais uma vez o espaço de estar tá falando com, a, com os ouvintes da Rádio Jornal e a gente se coloca à disposição é, para caminharmos juntos e entregarmos essa obra com a maior brevidade possível, tá bom?
1: Obrigado, Eliane Cantanhede, muito bom dia.
7: Bom dia, Igor, bom dia, colegas, bom dia, ouvintes.
1: O Eliane, a gente conversa com você na sexta-feira, aí já conversa de novo na segunda. Aí pensa, ah, mas não acontece nada em Brasília na, no fim de semana? Acontece, acontece muita coisa porque a pauta de Eliane tá cheia aqui de coisa mais uma vez, né, Eliane? É. <risos> acontece,
5: acontece.
7: E a gente vai, ter, a gente teve é. uma semana quente na semana passada
1: e vai ter uma semana quente de novo nesta semana, né? Verdade. Eu vou passar direto aqui para Edgar. Leonardo que está querendo lhe fazer uma pergunta aqui para a gente começar essa conversa. <risos> Bom dia Leandro, prazer estar conversando contigo novamente. É, na verdade
3: é, a gente vai ter aí o presidente Lula em Nova York, né? Ele vai fazer, cumprir aquele ritual que o Brasil sempre cumpre de, abri de abrir a Assembleia Geral e aí ele vai ter alguns encontros e a gente fica se perguntando porque algumas posições de Lula que ainda vem repercutindo, né? Tanto em defesa da, da, da Rússia quanto em alguns posicionamentos, mas a última onde ele fala que não tinha conhecimento do, do Tribunal Internacional. É, como é que você acha? Isso tem algum, alguma repercussão? Isso é um ponto importante, porque ele desconhecia o tribunal, muito embora a defesa dele tivesse acessado e tivesse é, dado início no governo dele de 2002, ali em junho, julho, se não me falha a memória. Como é que você enxerga aí essa última posição do presidente Lula, nesse momento, abrindo a Assembleia Geral das Nações Unidas?
7: Oi, bom dia. Realmente, o presidente Lula, desse primeiro ano do terceiro mandato, ele tem um sobe e desce, sobe e desce. Ele tem grandes momentos, por exemplo, na resistência democrática, ele teve grandes momentos aí na recuperação das políticas públicas, ele teve grandes momentos no cenário internacional, mas também tem a, as épocas de baixa. E essas épocas são, em geral, quando o Lula fala bobagem. Né, e fala bobagem principalmente na área externa. Né? O Lula tem a pretensão de recuperar muito protagonismo internacional dele e do Brasil, mas o Lula pisa na bola. É, o Lula, uh, de vez em quando, vira e mexe, dá uma canelada uh, na China, uh, dá uma canelada nos Estados Unidos e na Europa, que são as grandes democracias ocidentais, para fazer louas, a China e proteger a Rússia. Na verdade, essa guerra da Ucrânia não dá para discutir. Você tem um invasor, que é a Rússia, e um invadido, que é a Ucrânia. Não dá para você tentar é, dizer que é a mesma coisa. Não é. Um invadiu e o outro foi invadido. É um país grande e rico invadiu um país menor e mais frágil. É, o Lula chega é, agora... No, ...nos Estados Unidos com aquela coisa de... ...será que o Brasil está virando massa de manobra da China? A China é a segunda maior potência mundial na economia... ...e quer transformar essa, esse poder econômico em poder político. E as duas alavancas para a China são os BRICS... ...Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul... ...agora né, os BRICS estão sendo ampliados... E o G77, que é esse que tem 134 países, porque é o G77 plus China, mais China, né, que teve a reunião em Cuba. Uh, então a China usa o G7 e os BRICS para tentar competir com os Estados Unidos. E o Brasil corre o risco de se transformar em massa de manobra da China. Né, China e Rússia contra os Estados Unidos Então é complicada essa sinalização Quando o Lula diz Ah, o Tribunal Penal Internacional é, se, o, se o Putin vier ao Brasil Ele não vai ser preso Primeiro, o Lula não pode dizer quem vai ser preso e quem não vai Isso é uma questão da justiça né? Segundo, o Lula desautorizando o Tribunal Penal Internacional E o Brasil é signatário do TPI né? Então, cria um mal-estar, cria uma confusão. Depois ele diz que nem sabe o que, que é isso. Como não sabe? O PT entrou várias vezes no TPI contra o Bolsonaro. Né? Então, o Lula chega em Nova York, vai fazer um discurso é, sobre a governança global lá na ONU. É a abertura da Assembleia Geral da ONU. Ele vai fazer defendendo uh, a governança global, defendendo a ampliação do Conselho de Segurança da ONU, defendendo que os países ricos ajudem a uma um melhor equilíbrio mundial com os países pobres. Vai falar também, vai fazer o um contraste dele com Bolsonaro na área social, na democracia, na paz, na, na, no meio ambiente. E depois ele tem um monte de pedido de de reuniões bilaterais, cara a cara, com primeiros ministros e presidentes, mas o mais importante vai ser na quarta-feira com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Os dois têm um plano global de recuperação de empregos e recuperação de eh, acordos trabalhistas. Então, o Lula vai ter muita visibilidade, mas ele tem que ter cuidado, é, o nosso grande parceiro é, o, Os nossos grandes parceiros São as grandes democracias Estados Unidos e Europa E o nosso, nosso continente aqui A Rússia e a China Não são, vamos combinar Não é? Padrões De democracia
1: Eliane Cantanhede, na Rádio Jornal Não Passando a Limpo, Romualdo de Souza Eliane Cantanhede Bom dia para você Quando eu vi aquele carrinho
0: elétrico que foi cedido pela Itaipu Nacional ao presidente Lula para que ele fique se movimentando quando estiver de molho depois da cirurgia. Eu não fiquei nem um pouco preocupado se Lula vai ou não se movimentar muito. Eu fiquei preocupado é como que vai ser a movimentação da agenda do presidente da República. Uma vez que Lula, não tirando recesso, não tirando férias, não tirando licença, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai continuar sendo um vice-presidente. Lula vai continuar comandando o país em cima de um carrinho elétrico, Eliane.
7: Pois é, o, a previsão é de que o Lula uh, se opere no dia 29, né? ele está com problema de coluna, tem sentido muita dor, Passa horas e horas em avião para lá e para cá viajando só nessa viagem, imagina, daqui para de Brasília para Havana, de Havana para uh, Nova York, de Nova York de volta, enfim. São muitas e muitas horas sentado. E o Lula vai ter que operar dia 29. Ele vai ter que passar um tempo nesse carrinho, né, elétrico, e também de andador. E ele vai ficar horas e horas, trancado dentro do Palácio da Alvorada, que é, aspas, a casa dele. E, como eu leio, eu não quero fazer fofoca, mas como eu leio em toda a mídia, o grande temor dos ministros é que o Lula, trancado em casa, quem controle o Lula e a agenda e os ministros seja a Janja, a primeira-dama. Então... É, a possibilidade do Lula ficar um mês trancado na Alvorada, deixa os ministros morrendo de medo da, do poder da Janja e da Janja marcar, desmarcar e enfim, é, participar das reuniões e tal porque afinal das contas já vai ser em casa, né? Vamos ver como é que isso vai ficar.
1: Rapaz, tem aquela história que tem uma frase é, muito antiga e verdadeira que diz, ninguém governa governador Rapaz, na verdade quem controla a agenda governa Quem controla a agenda governa também né? Então se a, Janja, se a Janja vai ficar com a agenda A situação vai ficar complicada Ivanildo Sampaio Bom
2: dia, Eliane. Ô, Eliane Eu não vi a sua pauta de hoje Mas ainda que eu tivesse visto Tem um assunto que eu gostaria que você comentasse conosco É o seguinte, ainda repercute, repercute muito a decisão do ministro Dias Toffoli, colocando um par de calo no programa que botou Lula da cadeia por um lugar de tempo. Eu pergunto a você, ainda há possibilidade de desdobramento depois de, de, dessa decisão do ministro Dias Toffoli?
7: Oi, Vanildo. Olha, você tocou num ponto muito, é muito importante, porque essa decisão monocrática, né, individual, do ministro Dias Toffoli foi... Enfim, é muito polêmica é, no, no mundo jurídico, principalmente, mas não só no mundo jurídico, também no mundo político. É, simplesmente, só para é, lembrar aqui aos nossos ouvintes, né, o Dias Toffoli anulou todas as provas e delações da Odebrecht, como se não tivesse acontecido nada daquilo e como se a Odebrecht não tivesse um departamento exclusivamente para cuidar das propinas para políticos do Executivo e do Legislativo. Então, é, criou um mal-estar danado porque é o seguinte, é, os envolvidos na Lava Jato devolveram mais de 6 bilhões de reais. Ninguém devolve do nada, né? Esse dinheiro não caiu do céu e não foi devolvido a troco de nada. E o que, que é o temor? Que, uh, assim como todos os envolvidos na Lava Jato já foram soltos, exatamente todos, que agora comecem a rever né, os acordos de leniência com as grandes empresas, principalmente com a Odebrecht. Então as empresas pagaram esse dinheiro ao todo, agora vão lá, uh, vão refazer os acordos... E tem também os acordos internacionais. A Odebrecht pagou, por exemplo, no exterior, pagou nos Estados Unidos. Estava envolvida em várias denúncias em vários países. Então, essa decisão do Dias Toffoli joga a opinião pública contra o Supremo Tribunal Federal, cria uma insegurança jurídica sobre o Brasil é sério ou não é sério. Uma hora o Odebrecht delata, conta tudo, mostra a prova. Na da outra hora o debeste coitadinha, é uma vítima e não, não, não tinha departamento de, de propina, é, não desviou nada, não comprou político nenhum. Enfim, é, é uma situação grave e agora o Supremo, o plenário do Supremo vai ter que se manifestar. Ou o plenário do Supremo desautoriza o Dias Toffoli, que foi, uh, enfim, advogado do PT, que foi colocado no Supremo mesmo depois de duas bombas para ser juiz. Ele tomou bomba duas vezes quando tentou uh, ser juiz. E ele é muito ligado ao Lula, mas ele votou contra o Lula mais de uma vez. Inclusive, impediu o Lula... De, ver, de ir para o velório do irmão dele, quando Lula estava preso. Então, o, a sensação que se tem, só para concluir, Vanildo, é que uh, o Dias Toffoli, uh, usou essa decisão da Odebrecht para enfim, se se açoitar em público ou para se, se pedir perdão ao Lula uh, pelas decisões anteriores dele. E o país é que paga?
1: E o país é que paga, talvez até literalmente, porque eu estou vendo a hora de mandarem a gente devolver o dinheiro que eles devolveram, dar o dinheiro a eles de novo. É, a gente vai ter que fazer uma vaquinha para poder pagar. o Eliane, só para a gente encerrar, Lula tá, é, foi a Cuba e foi, tem uma dívida bilionária do, de Cuba com o Brasil que Cuba já disse devo, não nego, pago quando puder. E o que foi que Lula respondeu?
7: <risos> pois é. A dívida do... Da, de Cuba com o Brasil é estimada em 2,6 bilhões de reais, ou seja, não é uma dívidazinha, não, 2,6 bilhões de reais e essa dívida foi contratada exatamente nos primeiros anos do, do Lula. Né, para a construção do Porto de Mariel, em Cuba. Então, a sensação que fica dentro e fora do país é de que o Lula usa dinheiro público, dinheiro do BNDES, para é, fazer gracinha com os amigos ideológicos, né? porque o Lula tem uma relação assertiva e ideológica com Cuba, como tinha com o próprio Fidel Castro. Aliás, antes de sair, ele falou com o irmão do Fidel, né? o Raul Castro antes de ir para Nova York, então é, tudo bem que ele tem ideologia, todo mundo tem alguma ideologia ou tem religião, ou, enfim, mas é, usar dinheiro público para isso não, e o Lula simplesmente chegou na ilha é, acusando os Estados Unidos, condenando os Estados Unidos pelo embargo econômico a Cuba. Bem, essa é uma posição histórica do Brasil, desde sempre o Brasil condenou o embargo liderado pelos Estados Unidos a Cuba, porque isso asfixia, estrangula a economia e a sobrevivência de Cuba, então Lula está falando que todo mundo falou sempre, a diplomacia brasileira sempre se posicionou assim, exceto nos anos Bolsonaro, né? mas vem cá, tudo bem, é, o embargo é grave, a situação é grave, mas o Brasil tem que ter sim algum acordo com Cuba uma, um planejamento para pagar esse dinheiro, porque não pode dar de mão beijada porque o dinheiro não é do Lula nem do PT o dinheiro é do
5: Brasil e dos brasileiros, né?
1: E lembrando que o dinheiro foi emprestado quando o dinheiro foi emprestado, já existia o embargo, tá? O embargo não foi inventado depois, ah, emprestamos dinheiro e depois o, a, Cuba sofreu o embargo, o embargo é dos anos 60 então, assim, não tem essa, essa coisa de... Ninguém foi pego de surpresa, não. Já se sabia. É a mesma coisa de você emprestar dinheiro para a Argentina agora. Você já sabe a situação da Argentina. Então, não, não tem surpresa nessa história, não. Ninguém foi pego exatamente, de calças curtas, Exatamente, né?
7: como é o caso também da Venezuela, né? Na Venezuela também, exatamente. Uh, o, o Brasil, o Lula e o PT não têm uma rejeição apenas no Brasil, uma resistência apenas no Brasil... É, por essas relações perigosas, porque agora você também tem o Uruguai, você tem o Chile, você tem a Colômbia, todo mundo dizendo opa, é, como é que é essa relação do Lula com a Venezuela, por exemplo, uhum. né? O Lula dizer que a Venezuela não é uma ditadura, cá para nós é um pouco demais, e dizer que a culpa por Cuba não pagar é do embargo, você tem toda a razão. Né? o embargo, quando o Lula emprestou, ele sabia que tinha um embargo que a Cuba não ia conseguir pagar, pois ou seja, é. ele estava dando de mão beijada.
1: Eliane Cantanhede, até sexta-feira, Eliane
7: Até sexta-feira, beijão
1: Eu queria trazer um assunto agora, que eu comecei falando sobre isso, mas a gente não aprofundou, deixou para esse momento agora, o Datafolha está trazendo uma informação de que 35% dos brasileiros vêem melhora na economia patamar é semelhante a outubro do ano passado, após a, a eleição de Lula, você teve uma percepção de melhora que vinha caindo, então estava todo mundo animado em outubro do ano passado, isso inclusive deu um, um gás na campanha de Bolsonaro, mas aí isso vinha caindo desde que Lula se elegeu, e agora voltou a crescer, então você tem 35% dos brasileiros já vendo melhora na economia. É... Edgar Leonardo está aqui, é economista, e a gente está na linha também com o doutor em ciência política pelo FPE, o Elton Gomes. Professor Elton, muito bom dia. Bom
5: dia, Igor. Bom dia, professor Edgar. Bom dia, Sampaio, a todos os ouvintes.
1: Eu vou é, começar a nossa conversa aqui perguntando ao professor Elton: é, se isso a tendência a isso aumentar. E se isso aumentando, a gente vai ter um resultado para 2024, que é um ano eleitoral. Isso, isso é uma boa notícia para quem é aliado de Lula e vai tentar fazer prefeitos ou se eleger prefeito em 2024?
5: Bom, essa é uma pergunta complexa, porque o que, é que a gente sabe sobre o processo político eleitoral local no Brasil? é que, muito embora ele também seja influenciado por questões macroeconômicas, ao fim e ao cabo, existe uma enorme quantidade de variáveis intervenientes de natureza mais propriamente micropolítica, que são muitas vezes determinantes ou que são grandemente condicionadoras do sucesso eleitoral, daqueles que disputam poder nos municípios. Então, como o Brasil é um país de dimensões continentais, com muitas realidades regionais distintas, a gente não pode ter considerações tão amplas a respeito de se isso a melhora ou piora a situação dos aliados do governo no nível propriamente municipal, porque, inclusive, o perfil das alianças no nível mais próximo do cidadão, no nível do município, tende a variar enormemente por esse enorme país. Então, essa pesquisa, como toda pesquisa de opinião, que fala a respeito, nesse caso, de um, um, um resultado econômico, de uma percepção da economia, é uma fotografia de momento. E a opinião pública sempre reage a novos estímulos. Ou seja, seria muito mais seguro, seria muito mais razoável que nós pensássemos nos impactos do ambiente econômico ou da sua percepção em período mais próximo à eleição de 2024. Não há uma única projeção para a economia brasileira em 2024. Agora, a nova regra fiscal mais flexível, aprovada pelo governo, que entra em vigor no ano que vem, pode fazer com que o governo consiga investir mais em prefeituras aliadas, com vistas a fazer um sucessor ou garantir a redenção de um incorreligionário. Agora, isso também aumenta muito o risco de aumento do déficit público já bastante elevado. Então, a gente tem que... isso pode levar a uma alta expressiva do gasto governamental, o que, sabemos, tende a gerar um resultado a princípio inflacionário. Porém, esse resultado não seria sentido no período do processo político eleitoral, teria tendência a ser sentido posteriormente, né? e o que em termos políticos beneficiaria o governo. Quando a gente parte para a análise dos números, a gente tem que a tendência de considerar o ambiente econômico melhor caiu para 66%, ela foi de 79% em dezembro do ano passado, e que 41% dos entrevistados esperam um avanço econômico com o novo governo, 28% acham que a economia vai piorar e 29% têm a estabilidade, então a gente teve uma queda da ideia de minoria, a gente teve uma manutenção daquela lógica de polarização. Ou seja, os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro continuam acreditando que a economia vai piorar, os apoiadores do atual presidente, presidente Lula, continuam acreditando que a economia vai melhorar e uma expressiva quantidade da população ficou é, marcando passo, não acredita que acontecerá uma melhora significativa, tendo uma perspectiva de manutenção do quadro geral, que é um quadro também não muito favorável em termos econômicos, apesar uhum. de existir essa possibilidade de aumentar-se o gasto público com vistas, dentre outras coisas, a aportar verbas e programas públicos para prefeitos aliados.
1: Professor Edgar Leonardo, vai melhorar a economia? O pessoal pode, pode começar a gastar por conta? Faça isso não, pelo amor de Deus.
3: É, Elton, prazer estar conversando contigo. É, essa pergunta, como o Elton colocou muito bem, é uma, uma pergunta que ela dá margem para muita coisa. O que acontece é o seguinte, de fato, se a gente fosse observar o período pré-eleitoral, digamos assim, e o desenho do cenário macroeconômico para o ano atual, a expectativa era muito ruim. Então a gente tinha problemas de geopolítica, a gente tinha a invasão da Rússia ao território ucraniano, a gente tinha inflação de alimentos alta, a gente ainda não tinha o acordo de grãos, então a gente tinha uma série de dificuldades, petróleo, num preço muito elevado, né? Então, de fato, se a gente observar, algumas coisas aconteceram recentemente. A gente tem o governo federal aprovando uma série de medidas, o que é importante, mesmo que não sejam as medidas ideais, mas a gente tem o governo federal conseguindo aprovar o arcabouço fiscal, que dá um direcionamento, inclusive contrário ao discurso de Lula de que iria gastar quanto quisesse, mas ele mostra para o mercado que, olha, eu estou aqui, né, o Haddad, mostrando que é, é dentro de uma perspectiva, mesmo que não seja ideal, mesmo que tenha... É uma crença absoluta no aumento de receitas e etc, etc, etc. A gente tem o agro dando resultados muito bons, que impactaram o resultado da economia brasileira. A gente tem, de fato, mesmo com a quebra do acordo de grãos, a gente tem uma inflação de alimentos Estabiliza, relativamente estabilizada. A gente tem um petróleo que não deu nenhum grande repique, pelo contrário, estabilizou um preço abaixo do ponto anterior. Então, a gente tem algumas, algumas facilidades. Por outro lado, a gente tem, de fato, como o Elton colocou muito bem, um déficit alto tem aumentado. Isso vai impactar a economia no futuro. A gente sabe, sim, que isso é político, porque a gente sabe que isso é, como o Elton bem colocou, é, 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 é sabido... Que, é, como a gente inclusive falou na pauta anterior, Sim. que é sabido que o efeito disso problemático vem mais à frente, mas a gente precisa ter resultado eleitoral. Uhum. Então, a gente tem, de fato, o, o, um endividamento alto das famílias. As famílias estão muito endividadas. Então, quando você falou, já pode gastar por conta, cuidado. Né? O desemprego ainda é muito alto no Brasil, né? principalmente no Nordeste, principalmente em nosso estado. A economia não vai tão bem por conta de seus problemas conjunturais, mas também problemas estruturais. Agora, a gente sabe que a economia é muito importante e a gente sempre lembra aquela história é, do, da eleição de, de Clinton com Bush Pai, que o, o marqueteiro sempre dava aquela resposta para Clinton, que é a economia, seu babaca. <risos> né? Ou seja, a economia, de fato, ela tem uma importância muito grande no peito eleitoral. Mas a gente sabe, como muito bem colocou Elton, que quando a gente está falando de eleições municipais, isso não é tão realidade. A gente meio que descola um pouco a realidade, embora a realidade econômica. E quando a gente está falando de realidade econômica, a gente não vai pedir ao cidadão que ele tenha uma percepção de quanto está o endividamento do país. Né? Ele está muito mais preocupado com a feira dele. Então, a inflação é que é Algo muito importante. O governo federal, inclusive, tentou arranjar um bode expiatório. A taxa de juros era o problema. Se eu não conseguir nada, a culpa é do Banco Central. Né? Inclusive, estranhamente, o Banco Central tem sido elogiado por todos os players internacionais porque ele conseguiu, com sua atividade, não só cumprir é. seu papel institucional, uhum. mas segurar a inflação. Mas a gente tem aí o aspecto de que o brasileiro é muito personalista.
1: Uhum. E a eleição municipal tem isso. É verdade. Ivanildo Sampaio, para a gente encerrar. Bom dia, professor. Veja bem, a gente teve no governo Dilma
2: é, o chamado Plano de Aceleração do Crescimento PAC. Lula relança esse PAC novamente, prometendo bilhões de reais de investimentos em inúmeros setores e, e a gente fica meio desconfiado em relação a isso. É, eu pergunto ao senhor... É, se o pacto não deslanchar, ele terá impacto nas eleições municipais?
5: Bom, isso se coloca, Sampaio, dentro daquela perspectiva que eu delineei anteriormente. Ou seja, que sabemos que por conta, por conta de uma questão predominantemente política, do ponto de vista da performance daqueles atores que querem chegar ao poder e lá permanecer, haverá um aumento do gasto público, isso é praticamente inevitável principalmente quando estiver mais próximo do pleito de 2024. E uma maneira que o governo tem de se fortalecer junto a seus correligionários, seus aliados que buscam voltar ao poder ou permanecer, seja com reeleição ou fazendo sucessor, é aportando verbas e obras públicas. E, então, o PAC... 3, que é basicamente uma reedição da política desenvolvida nos governos petistas anteriores, inclusive com as mesmas empresas, as empresas de construção pesada brasileira, que foram arroladas em escândalos de corrupção durante a época da Operação Lava Jato, sempre a ser um grande veículo para levar a termo estas realizações, né? principalmente grandes obras infraestruturais no Brasil profundo em, em, em regiões metropolitanas em que o, o eleitorado é, mais próximo dos aliados do governo está concentrado. Então, a gente não tem como afirmar categoricamente que até o final do ano que vem, até outubro do ano que vem, já terão acontecido Obras substanciais, né, vigorosos atos de gestão e de construção que possam ser transformados em benefício político-eleitoral. Agora, é, independentemente disso, é, como parte desse programa passa por retomar obras que estavam descontinuadas, como passa pelo investimento, muitas vezes simples, né, em, em obras de manutenção, recapeamento, é, reparo. Isso pode ter algum impacto eleitoral para 2024, mas isso, mais uma vez friso, precisa ser visto muito caso a caso dentro de construções contextuais e factuais muito específicas que fazem com que a opinião pública seja impactada de maneira diferente e que alguns dos aliados do governo possam se beneficiar muito mais dessas obras públicas, sobretudo em contextos mais autorizados, é, uhum. em contextos nos quais uma obra pública tende a gerar um resultado eleitoral mais impactante do que, por exemplo, é, em outras práticas políticas mais competitivas, como capitais e cidades com mais de 200 mil habitantes, onde é, apesar da importância dessas obras, a competição política é mais acirrada e o custo de conseguir uma performance eleitoral mais alta tende a ser mais elevado.
1: Verdade. Professor, muito obrigado. Professor Elton Gomes, conversando com a gente aqui, doutor em Ciência Política pelo FPE, e professor do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Piauí. Elton, muito obrigado. Eu
5: que agradeço. Um forte abraço a todos. Um abraço
1: especial ao nosso querido amigo de gato. Romualdo de Souza, quem é que está querendo mexer na Polícia Rodoviária Federal? Repensar o papel da Polícia Rodoviária Federal? É para... eles não vão mais policiar a rodovia, eles vão fazer o quê, então? Gilmar Mendes, uhum. ministro do Supremo Tribunal Federal, escreveu no fim de semana,
0: e eu contei no meu, na minha coluna no Jornal do Comércio de ontem, que o ministro do Supremo Tribunal Federal lembrou que no passado recente, ele diz assim, ontem Genivaldo foi asfixiado numa viatura, Lembrando daquele caso eh, de, uma, de um transeunte que foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, jogado dentro eh, do porta-mala e jogaram gás, o Genivaldo acabou morto. E aí, em seguida, no fim de semana, teve a morte de uma menina, a Heloísa da Silva, que foi baleada eh, num confronto da Polícia Rodoviária Federal com integ integrantes de uma quadrilha. O que o ministro Gilmar Mendes diz é, é preciso repensar o papel da Polícia Rodoviária Federal, e aí complemento eu, ele não disse isso. É, é, há um consenso dentro do Supremo Tribunal Federal que o papel da Polícia Rodoviária Federal deve se limitar às margens das rodovias federais, das BRs. E não tem nada de Polícia Rodoviária Federal se juntar a outras forças-tarefas na abordagem, por exemplo, nas periferias das cidades. Então, eh, o ministro Gilmar Mendes está corroborando com uma tese de uma juíza federal do Rio de Janeiro, que proibiu em 2022 que a Polícia Rodoviária Federal fizesse ou integrasse equipes e forças-tarefa em ações fora das margens das rodovias federais.
1: Outra coisa, José Múcio e Fernando Haddad estão é, sendo chamados, ou podem ser chamados, para uma comissão na Câmara. Está todo, todo mundo querendo saber sobre o Aerolula, o, o novo Isso. avião do Lula. Vai sair realmente? Esse avião existe? Ele já foi comprado? Disseram que tem que ter cama, que tem que ter chuveiro, que é o maior luxo lá dentro.
0: É, o playground que está sendo estudado é realmente um avião muito moderno. Agora, o que a comissão, integrantes da Comissão de Fiscalização e Controle estão analisando é possibilidade, viabilidade econômica. Então, por isso que o ministro da Fazenda, eh, Fernando Haddad, deve ser chamado para dizer, olha, exatamente nós vamos tirar tantos milhões de reais da economia para injetar no Aero Lula E a outra viabilidade, a outra questão é, vão chamar ou querem chamar o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, para dizer, ó, oh, não tem outro avião na Força Aérea para entregar para o Lula, já que ele quer um avião mais moderno? Então, esses dois ministros, Fernando Haddad e da Fazenda, e José Múcio Monteiro da Defesa, vão ser convocados a prestar esclarecimentos na Comissão de Fiscalização e Controle na Câmara dos Deputados
1: rapaz, Ivanildo o avião que Lula está querendo é o avião que quando a gente viaja quando o pessoal viaja, vai atravessar o Atlântico, e aí vai lá para, os aviões novos, viu esse que vai para Lisboa, que vai para Portugal, que vai para França também, são, é o, um avião desses, é um avião que tem autonomia para atravessar o oceano tá bom ou não? Mas não é só isso não os penduricários que querem colocar é que irritam a população é porque Cama, tem... chuveiro, Cama, chuveiro,
2: banheiro, não sei o que, é, o que é que falta mais, meu Deus do céu? Então isso é que irrita e isso é que torna o, essa proposta inaceitável. Rapaz... Mas se você dissesse assim, não, o presidente está voando é, num avião que é, corre risco, é velho, é antiquado, os motoristas, enfim, não tem nada disso. Né? O que está faltando aí é, é, é mordomia que eles querem colocar. A custa de quem? De mim e de você, do contribuinte.
1: Eu, lembro que eu sou no, absolutamente é, contra isso. Eu lembro que no primeiro Aero Lula a gente já vai encerrar o programa agora, mas só para lembrar isso, no primeiro Aerolula, é, a justificativa era que o outro que o Fernando Henrique viajava era um sucatão, né? Quer dizer, eles chamavam de sucatão. E aí, de Lula foi e conseguiu a compra, conseguiram a compra, eu acho que foi na, na passagem de, de Fernando Henrique para Lula, conseguiram a compra do novo avião, que foi chamado de Aerolula. Só que agora eles não querem, agora não é só porque o, o avião tava tá uma sucata, não. É porque ele precisa de cama, de chuveiro, de tudo quanto é de coisa, como disse Ivanildo. Mas vamos embora, que a situação está boa, pelo jeito a economia vai ficar, tá muito boa. Já pode gastar por conta, né Edgar? Faço não, mas o governo acho que acredita nisso, <risos> quer botar até
3: cama no avião, o
1: né? O governo está acreditando nisso. E a classe nisso. média que ostenta. É verdade. Valeu. Romualdo de Souza, Edgar Leonardo e Ivanildo Sampaio, obrigado a vocês pela participação. Bom início de semana com o Passando a Limpo aqui hoje e muito obrigado a você ouvinte também. Na sequência, Tony Araújo já está por aqui. Tudo a notícia, o debate e depois Vitor Tavares com a edição do meio-dia. Um grande abraço e até amanhã. A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade
0: e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.